0: Привет! Вы слушаете подкаст «Сплитскрин-бонус» выпуск номер 8. С американской стороны Атлантики с вами я, Роман, с русского полушария Павел. Поехали! Павел, здорово! Как делюги? Салют! Ну, вот, здорово здорово. Очередной бонус снова. Как хорошо, что снова мы здесь, мы сегодня собрались. И как нам песня, песня шла?
1: Как? Культовое, что это такое? я не помню. Это что-то из детства.
0: Это что-то из лагерей. Все же вроде в лагере всегда пели эти песни. Здорово,
1: что все мы здесь сегодня собрались.
0: Вот, 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 под гитарку. Я думаю, ты наслушался свои лагерные годы.
1: Никогда я особо фанатом не был, на самом деле. Ни гитары, ни костров, ничего. Не особо ни гитары, костров вместе. Ну, нет, я слышал, как минимум. Поэтому мы подкаст делаем не про гитары и костры.
0: Да, гитары и костыра, к сожалению, сегодня нету, поэтому, но тем не менее мы сегодня собрались и собрались мы для нашего тематического дополнения подкаста Split Screen Bonus, подкаста, посвященного каким-то определенным темам. В отличие от нашего новостного подкаста Split Screen, который выходит по пятницам, то по вторникам мы собираемся здесь и обсуждаем что-то от, оторванное от новостей и что вы можете послушать, если вам интересны какие-то новости, которые мы выбираем, не новости именно, а темы, которые мы выбираем, чтобы пообщаться по ним поплотнее. И сегодня мы в связи, вот что в последнее время, да не то, что в последнее время, а самая последняя громкая новость была вот как раз-таки э, покупка Microsoft э, концерна Zenimax, и в том числе Bethesda, всеми любимой беседки, и огромная новость, наверное, самая большая новость этого года после, может быть, выхода нов- консоли нового поколения. И мы решили копнуть вообще в глубину игровой истории ну, естественно, не совсем уж там не до Atari, а именно игровой истории, которая актуальна для нас, для геймеров, mm-hmm. э, родившихся в 80-х и начавших играть. К которой частью мы являемся. Да-да-да, сами. которые сами-сами на своем личном опыте заловили. И, то есть, начиная с 90-х, там уже ближе к 2000-м. И мы решили вспомнить пять самых э, мощных новостей, за вот, э, которые поймали именно сами. И что вот заголовок такой, который прямо взорвал мозг, В свое время мы решили сами вспомнить, э, вспомнить наши ощущения, где мы были в тот момент, как вообще об этом узнали и напомнить нашим слушателям, что, может быть, вы тоже заловили, если вы геймеры такие постарше и интересуетесь, следите за новостями, более так как-то увлечены э, геймерской индустрией, то тогда, я думаю, вам тоже эти новости, как минимум несколько из них точно э, дадут повод что вспомнить и понять, где вы были, когда услышали, что произошло. Но для начала я хотел вообще, пожалуйста, спросить, как ты, как ты, когда ты, помнишь, например, момент, когда ты начал э, следить именно за ну, игровыми новостями, и как следил, откуда получал информацию, ну, естественно, как сейчас ты получаешь эту всю информацию, то есть где у, у тебя помню. вот эти Я заголовки?
1: помню, я взял журнал, почему я не помню, какой-то, то ли, то ли полугазета какая-то, э, но цветная, и там были первые какие-то, оттуда я первый раз узнал вообще название И-3, там был танк. на на обложке. Ты ты, ты не помнишь, что это именно? Типа полигонов. Ты не помнишь? Танк из полигонов. Да-да-да, какой-то фиолетовый танк из полигонов. Мне кажется, И-3-96. И И, слушай, я, наверное,
0: же помню, что это такое. Я помню такую обложку. Это это либо GameX, либо страна игр. Скорее всего, даже страна игр того времени.
1: Не знаю. Ну, в общем, вот это, это первая вообще моя... Знакомство, с что есть такая что видеоигры это не просто картриджи и игровые приставки а что это реально много людей задействовано, <Worth Arsenal> в этом много людей участвуют во, вс- во всем и много людей интересуются и есть такие это, как да, я было...
0: я не один <monkeys> <laughs>
1: да да ну что что это не просто и видеоигры это больше чем просто когда ты один сидишь ну или с другом вдвоем сидите играете там в Чипа и Дейла, это кажется что-то больше, это еще и... Ну, в общем, сама именно как, как целая индустрия, вот я узнал именно вот тогда.
0: Угу. И, и начал 90-х. после этого следить. Я думаю, середине 90-х.
1: Где-то так, да, где-то так получается. Стал покупать журналы? Угу. Или как? Когда? Какого, когда Великий Дракон? Это вообще какого времени? Вот это, вот, наверное, первые мои журналы и всякие вот эти книжки, знаешь, с кодами с да. читами, где описание, вот это, это самое первое, но это считается или это за... Это считается, для,
0: для России это точно считается, потому что это была первая пресса, то есть там Видеоаз, Дэнди, Великий mm-hmm. Дракон потом, да, Страна Игр, Кейм Магазин Игрушек, Навигатор Игрового Мира, вот эти все штуки, они все зарождались. Ну, Великий Дракон, это, конечно, самое было такое, самое первое и самое доморощенное и такое прямо на коленке, но с любовью. Когда там именно новостей-то, наверное, даже больше не было, это больше было какой-то, как не знаю, повод, не повод, а место, где э, люди, какие-то геймеры, которые играли и умели кое-как писать какие-то тексты, делились, на самом деле, впечатлениями с такими же другими детьми и тинейджерами по всей стране. Мне кажется, это больше было что-то такое. Я думаю, на тот момент еще не были налажены никакие каналы для социальных
1: сетей ничего, да, да, присылали да. письма, присылали рисунки, да, да, которые, да, да. которые такие же ребята публиковали у себя на журнале
0: и да. все больше делились впечатлениями, какими-то эмоциями, и описывали и люди Или который... да, которые, да, да, которые да, да, да.
1: могли быть вообще не, не связаны никак с реальностью. Но... <laughs> Это точно.
0: А потом э, я, даже в великом драгоне постепенно-постепенно начала просачиваться какие-то там и три новости, какие-то фотки, анонсы игр. А потом, уже, когда пошли остерна игр и все такое, там уже, конечно, намного больше интернет начал развиваться. Я так понимаю, связи у издательств начали накладываться, налаживаться с, с зарубежными сотруднич- сотрудниками. Нет, с mm-hmm. сотрудниками, не этими компаниями, с которыми они могли сотрудничать. Им начали поступать какие может, не эксклюзивные, но как минимум свежие новости. Естественно, так как у нас не было никаких, никакого доступа ни к интернету, ни к чему, и то мы от них получали что-то, я думаю, с запозданием. Я думаю, иногда, может быть, там что-то было э, недосказано, либо как-то перевиралось, либо да, терялось в переводе. Перевели, перевели. Да, да, не, да. Не понятно. Да, но тем не менее, мы начали потихоньку. И я думаю, к началу двухтысячных х вот это уже все стало более-менее такую... Mm-hmm.
1: С приходом получается, да, уже когда yeah. можно было сесть и самому все узнать. Вот тогда, наверное, это был конец, конец и, и истории с журналами. То есть, когда уже ты мог получить информацию быстрее, чем... Тебе не нужно было покупать журнал, тебе не нужно было раз в две недели ходить в ларек. И те же демки ты также мог просто выкачать из интернета. Вот это было... У меня лично, ну, наверное, у всех, по большому счету смерть именно. Э, то есть полный переход на интернет как пот- средство потребления именно новостей, а вообще о всем не только о видеоиграх.
0: Я лично с журналами продержался до, наверное, середины двухтысячных-то точно.
1: Угу.
0: Чуть-чуть, наверное, даже поль- больше, позже, чем середина двухтысячных, потому что... По инерции
1: ну... или по... Нет,
0: или нет, мне всегда, мне всегда нравилось, потому что мне, мне нравится вообще, как бы, э, такой когда люди подходят не просто настрочил какой-то там блог или что-то на скорую руку в интернете, а именно когда люди с каким-то соответственностью, с с мыслью, с талантом описывают либо обзор, либо какую-то колонку тематическую, выкладывают свои мысли и там на самом деле дают о чем подумать. И даже в российской прессе, в западной, само собой, но даже в российской прессе в той же стране игр, в том же Великом Драконе были люди талантливые, там, культовые личности, как Агент Купер, там, тот mm-hmm. же Лорд Ханта, которые, как бы, они для русских геймеров того времени просто, на самом деле, культовые личности, потому что люди, на самом деле, и умели талантливо писать, талантливо а, передать свои впечатления, и мне всегда это было очень... Я очень ценил это, потому что это как вот, на самом деле, разговор это Не то что разговор, а общение, ну, одностороннее, но все же оно общение с каким-то своим сверстником, mm-hmm. который разделяет с тобой твое хобби, еще и, может быть, знает лучше, ч, лучше и больше, чем ты, и может с тобой чем-то поделиться, ты можешь от него что-то подхватить и, и тем самым к- как бы для себя подтвердить ценность. И, и с доступом,
1: с доступом к чему-то каким-то уже да, 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 увлекательным, да, да, который да. ты не можешь получить.
0: Да, то есть они как бы выступали. мне Поэтому мне всегда очень нравилось, и я вот, пока люди продолжали писать, и пока это было доступно, потому что я знаю, как, может быть, в Москве-то, конечно, это все было проще, и на каждом шагу можно было купить, но, думаю, в более таких, в провинции, там как бы именно доступ к журналам, не то, что стабильно каждый в тот день, когда надо, журнал появлялся на полках. Там кто-то, кто-то подписывался, кто-то искал, кто-то заказывал что такое. Поэтому, когда перепадало, то мне всегда было в кафе именно прочитать от корки до корки каждый обзор uh-huh. того, что знаю, того, что не знаю, о чем они там делятся, какие мыслики, новости, как они обсуждают, какие-то приколы, там все были были какие-то постоянные шуточки, внутренние инсайд inside для, для читателей. Это очень круто. Это, uh-huh. это, кстати, потерялось. В интернете такое почему-то я не заметил, чтобы именно выработалась такая вот атмосфера какой-то большой семьи, знаешь. То есть все, все читатели журнала и его команда это как такая вот семья. и как-то там все друг с другом общаются.
1: Сейчас, сейчас, мне кажется, это как-то возвращается с маленькими вот группами бывших журналистов, ну, бывших журналистов именно из больших компаний, которые уходят в свое какое-то плавание и живут на Патреоне, и живут именно за счет э, аудитории, и они как-то снова, это создается чувство комьюнити, чувство чувство именно, э, ну вот, не да семьи, но, но явно какого-то общего круга, близких, вот таких вот. Ну да, круга общения. И... согласен, согласен. Что люди, которые именно вот
0: своей, так сказать, личностью, либо, может, своими заслугами ранними, собирают вокруг себя mm-hmm. аудиторию, которая знает их, которым нравится то есть, их. Это все
1: равно возвращается вся идея, то, что хорошо забытая, старая да, ну, кстати, стало.
0: да, я согласен, только теперь это как-то более так, вообще, ну, то есть, точечно разделено, то есть, вот здесь один сидит, тут другой сидит, mm-hmm. каждый, каждый в своем уголке, ты можешь, в принципе, конечно, можешь присоединиться к ним ко всем, но именно вот большой базы, вот эти все сайты, которые, что «Страна игр», какие-нибудь порталы там, что тот же IGN, они как-то все, конечно, теряют таланты, становятся более такими аморфными, и там как бы можно просто mm-hmm. сухо получать новости, а вот именно… Душевного-то там искать лучше не стоит. Душевное теперь надо искать именно в локальных каких-то блогах, э, местах, где сами вот mm-hmm. люди, которые тебе интересно сидят. Причем да. люди, которые
1: работали именно вот на большие компании изначально, но потом как-то э, ну, оттуда фактически разогнались и уже ушли со своими людьми, которые их знают оттуда и пошли дальше, 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 дальше.
0: Да-да-да. Дальше. Так что вот от этих людей мы в свое время получали новости, и ну, продолж... теперь уже это все поменялось, а структура поменялась. Теперь мы новости получаем, по сути дела, ну, не напрямую, но тут уже уже не какой-то, не кто-то нам из, излагает новости, а именно просто мы, у нас есть доступы прямо к репортерам, если те, кто знает английский, могут прямо практически, практически напрямую получать, во многих случаях даже и напрямую, если вы смотрите, например, конференцию да, Sony, да, да. то ты получаешь э, информацию э, напрямую от Sony. Если Sony там рассказал каким-то журналистам, то журналист, скорее всего, в течение там нескольких минут уже выложит это в блог в сухом виде, без, без мнения, и ты можешь тоже так же узнать. Поэтому сейчас все это быстро, и ну, новости... Да. Или, вылетают... или через
1: Twitter ты через тот же, можно вообще без... В обход вообще всех журналистов. То есть ты можешь просто напрямую от компании получить. Да, 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 да.
0: А где ты сейчас получаешь новости? Вот где ты сейчас, куда ты идешь? А, за до последние
1: до, до, до последних двух, двух, сколько, недели а, получал, В Твиттере? <свят> а теперь, а, теперь 5 дней, Да, да, да. Да, Твиттер теперь как-то вообще жестко. Твиттер теперь... Э, картинки это совсем нужно... Ну, картинки нужно очень подождать. А видео это можно даже не ждать. Ух То ты. есть... Э, ну, короче, история, конечно, так себе с Твиттером сейчас, поэтому... И ничего не изменилось? Нет, нет. Ну, в принципе, если смотреть по Телеграмму, сейчас он работает без VPN, без всяких uh, прокси, прокси он, он работает просто напрямую, подключаешь и работаешь. Как, как в принципе, WhatsApp, как любой мессенджер. Uh-huh. Uh, так что, может быть, пройдет эта волна к Твиттеру и тоже все вернется. Посмотрим. Но если нет, тогда придется брать VPN потому что у меня, да, у меня источник, основной источник информации, и вообще именно, и я как-то именно проникся к Твиттеру, именно как к источнику новостей, потому что это быстро, потому что это эм, напрямую, uh-huh. потому что это хорошо, хорошо, хорошо организована ленте просто uh-huh. которая идет вперед без лишних, без лишних мне ненужных вещей, то есть.
0: То есть никаких порталов типа IGN, там, не знаю, GameSpot, что-то такое, ты не посещаешь?
1: Только если за деталями, например, если если я вижу, что IGN в Твиттере выложили какую-нибудь крутую штуку, которая мне интересна, я иду, смотрю сразу же на сайт, но именно чтобы браузить сразу же, начать с IGN, а не этого как-то нет.
0: Окей, я так лично для себя, я читаю все-таки, я из Твиттера, я новости не получаю, кроме как, ну, если люди, за которыми я слежу, выкладывают, что я, да, но я всегда новости проверяю именно вот на больших порталах, именно шерстью, что там как бы выкладывают... Причем на нескольких, там, грубо говоря, IGN, Game Informer, mm-hmm. Games Radar, что-то такое. Сравниваю, потому что они как-то все время покрывают разные какие-то аспекты. Никто, нету идеального сайта, который бы вообще покрыл все. И mm-hmm. какие-то интересные, именно маленькие, большие новости, да, понятно, везде что проскочит. А вот именно маленькие, мне всегда хочется найти что-нибудь там, может, какая-нибудь ремастер uh, какой игры выскочит где-нибудь, там какое-нибудь переиздание, либо маленькая игра от маленькой конторы анонсирована, но игра интересная, какой-нибудь скриншот то вот Это мне всегда интересно поймать, такие больше маленькие новости, потому что большую новость, я знаю, что я не пропущу вообще никак, она найдет меня в любом случае. Поэтому mm-hmm. я люблю порыскать по каким-то по сусекам и искать что-то, <laughs> что-то такое более интересное. Поэтому я регулярно проверяю, но сейчас для подкаста я стараюсь проверять один раз в неделю все сразу пачкать, чтобы не как бы не разбавлять себе впечатление. Сразу вот, когда мы готовим наш новостной подкаст, я заранее собираю все новости прямо за неделю, все их читываю, там сразу вау-вау-вау. Так что иногда что-то, может быть, ловлю и на несколько дней позже теперь. Вот. Но... И как как ты
1: предпочитаешь, то есть, если выбирать оптом сразу или по м
0: На самом деле опытом сразу тоже неплохо, потому что ты как-то не не фокусируешься прямо на одной и не даешь шанса этой одной новости так очень сильно у тебя в голове сидеть, ты как бы ее замечаешь, но тут уже что-то другое, поэтому внимание переключается и вроде как все более становится таким спокойным, потому что иногда новости раздуваются, из новостей делается что-то такое несусветно огромное, ты так думаешь, о, под влиянием, типа, да, все, нахрен, индустрия вся поменялась, консоли умерли, PC, теперь все играют на PC. Как, как mm-hmm. когда-то трубили, помнишь, была новость, что типа все, консоли умирают, и что это? Ни к чему это отрубили везде. Также я думаю, кстати, вот и все эти беседы, покупки бесед пока что ничего непонятного, что это вылится. Народ любит, как бы бала-бала-бала-бала-бала, а, куча-куча-куча всего, все плохо, PlayStation 5 умрет, Elder Scrolls PlayStation не выйдет. Она еще не
1: вышла, уже умерла.
0: То есть народ любит накручивать как раз вот это в социальных сетях, и я, ну, как бы я такого держусь в стороне, не хочу себе ничего накручивать, поэтому просто сухо читаю вот именно сводку и сам для себя делаю выводы, что что тут интереснее, на чем заострить внимание, да. Но но в начале 2000-х, когда мы были помладше, повпечатлительнее, и источников было не так много, вот тогда новости... Впечатлительные,
1: точно. Впечатлительные да.
0: <laughs> Это точно. Вот тогда новости могли шарахнуть очень-очень громко, и ты мог там ходить и обсуждать, там, вау, все капец, что теперь делать вообще? <laughs> как теперь жить? <laughs> Такая новость. А, поэтому давайте переходить э, к тем новостям, которые историческим новостям с большой буквы, э, которые э, мы подобрали. Я сразу хочу сказать, что мы не выбирали, например, новости, как там анонс PlayStation 4, анонс PlayStation 5, потому что это все самоочевидное, оно все ожидаемое. Мы все время знаем, что этот анонс рано или поздно будет. Там какой-то выход эксклюзива, не знаю, выстрелил Last of Us, когда никто его не знал, а оказался в легенской играет, Это все понятно, это ничего не интересно. Мы именно то, что именно сюрпризы, которые никто не ждал, И когда они случились, не было понятно, к чему это вообще все приведет, почему так получилось, откуда эта новость и что что это значит. Вот вот такие пять новостей, таких мы подобрали. И начинаю я с первой, которая... Не знаю, насколько тебе будет... Ты, это вообще, мне кажется, немножко попозже начал следить за... Влился вообще вот именно в... Не только в PC, потому что ты играл больше на ПК... Да, в отличие от меня, когда только я с консолью... То есть мы все прошли Dendy Сегу потом ты uh-huh. с консолей сошел uh-huh. и вернулся к консолям только с PlayStation 3. Поэтому для тебя промежуток от PlayStation 1, PlayStation 2, вот это все ты пропустил. И да, там, меня на ПК... Да, uh-huh. на ПК там немножко, я так понимаю, не особо... Ты, может быть, не было какого-то резона тебе следить, поэтому ты, может быть, немножко попозже влился именно в то, чтобы следить за новостями всей игровой индустрии. Поэтому моя первая новость, которая тут э, у нас в списке, она, э, не знаю, насколько она для тебя срезонировала, вообще знала ли ты про это, что-либо для тебя это значило, но тем не менее, мне интересно будет именно, может, может ты скажешь, что вообще ничего, тоже интересная точка зрения. Но первая новость, она случилась 1 апреля 2003 года, это когда две японских, два японских мастодонта компании Enix, или, наверное, по-русски ее называют, Enix, да, и компания Squaresoft, объединились и превратились в большую компанию, которую теперь все мы отлично знаем, как Square Enix. Mm-hmm. Так что люди, которые помладше, которые не знали, что раньше Square Enix, она не просто откуда-то появилась, а это были две компании. Причем компании, которые именно э, соперничали с собой. Они оба, обе компании японские, прямо такие топ, две топ-компании по производству и чем сейчас, объекты?
1: думаешь, можно было бы?
0: Сейчас я бы сравнил это с... Ну, видишь, они они локальные для японского рынка. Для японского рынка это как Bethesda и EA.
1: Ну да. Что такое? Что
0: такое? И вот если бы... Представьте, что электроника Arts и Bethesda по каким-то причинам решили объединиться. Вот это вот произошло в 2003 году. Bethesda Arts. (laughs) Если бы это случилось сейчас, то это было бы называлось так. Но родилась компания Square Enix. На тот момент Square Soft, это, естественно, знакомая по всему миру компания, которая ответственна за сериалы Final Fantasy, The Chrono Trigger, Kingdom Hearts, Parasite Eve, вот это все, все японские RPG, такие прямо самые высокобюджетные, самые известные, самые мощные, самые продаваемые, это вот делали их Square Soft. И их знали отлично и в России, и в Америке, они везде были. А Иникс она была такая более нишевая компания, но у них был сериал Dragon Quest, который в Америке, значит, как Dragon Warrior, который был прямой соперник Final Fantasy, и они прямо росли один нога в ногу, шли друг с другом, постоянно боролись. Dragon Quest такой более традиционный, более анимешный, там что-то все драконы, как бы драконы, монстрики, фэнтези. А Final Fantasy, естественно, больше экспериментировали, поэтому Final Fantasy больше приглянулось западным геймерам, так как там вроде и роботы были, и какая-то фантастика начала просачиваться. А Square Enix, он для таких любителей больше а, аниме, а, традиционных японских ролевых игр, которые вот держатся классической модели, особо не экспериментируют, но вы всегда выдают отличное качество в своем вот этом жанре. И когда эти две компании, в, потому что Square Soft, а, у них дела были плохи после провала фильма Final Fantasy The Spirits Within, причем отличного них. фильма, на самом деле. Отличного фильма. Я его, кстати, недавно пересмотрел, и очень, очень мне он понравился на пересмотре. Но вот в начале 2000-х Squaresoft очень много денег потеряла по, на этом фильме, к сожалению, для них. И они вот решили объединиться со своим... Вот этой, со своим э, компанией, которая, просто, так сказать, главным противником на рынке. Mm-hmm. Э, Потому что там очень интересный момент был, что у Enix они как раз-таки делали э, игры, в основном отдавали разным студиям, и сами только выпускали под своим именем. А Squaresoft, наоборот, делали все у себя внутри компании. То есть все вот эти Final Fantasy, все Parasite Eve, вот Kingdom Hearts, они все делались сотрудниками внутри Square Enix и как бы были прямо в в доме. Поэтому, когда они объединились, на самом деле, тут получилось так, что большинство-то часть сотрудников все равно стали Square А Иникс они просто добавили свои свои торговые марки, свои сериалы, и вот стал этот огромный гигант, который э, который вот появился, который мы сейчас знаем как Square Enix. И как на меня тогда повлияла эта эта новость, потому что на тот момент я уже был большим фанатом Square. Square – это там Final Fantasy, самые лучшие заставки, самые какие-то там безбашенно интересные игры. И мне тогда было интересно, что же будет? То есть как теперь Square пропадает? Какая
1: последняя игра, чтобы для контекста, какая, какая последняя игра была от Square? Времени получается. Mm. Ну, вот из Final Fantasy, например.
0: А, на тот момент последняя Final Fantasy была Final Fantasy 10. А, то есть 10-я она вышла от Square еще. 10-я, подожди, 12. Когда вышло 12. А может быть и так 2003 год они объединились. Final Fantasy 10 была в 2001, я не ошибаюсь. Да, 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 Square Иникс Square это уже Final Fantasy 12. Я, может, конечно, вру, но, но вроде как uh-huh. память мне не это. По, не а а от, uh, с Enix была Dragon Quest H7 на PlayStation 1. Восьмой-то они уже, наверное, выпустили как Dragon, Dragon Quest 8 был уже на PlayStation 2, как Square Enix. И uh-huh. мне тогда, вот когда я эту новость услышал, я подумал, наверное, круто, то есть будет делать... Как бы и то... Погоди, погоди, как О. ты как, ты,
1: ну, как, как ты эту новость получил? Слушай, мы говорили... Ох, вот это вот сложно
0: сложнее. Мне кажется, вполне возможно, что из какого-то журнала, на самом деле. потому что это единственный вариант. Да, 2003 год, но интернет, конечно, был. Нет, интернет, на самом деле, я уже следил. Не знаю, вот насколько я просто... Ну, блин, может быть, и из интернета, на самом деле. Ну, скорее всего, я склоняюсь к журналу, но может быть, из интернета. Но точно, mm-hmm. я эту пом- помню новость, что больше не будет Square Soft. Это классического логотипа Square Soft, который постоянно в каждой игре вылетал там красиво, в начале заставка. Это просто уже на тот момент уже для меня стало как событие играть в Square Soft. Mm-hmm. С Enix я был не очень знаком, я играл только в Dragon Quest 7 на тот момент. Но я был наслышан о ней. И когда я думал, что ага, объединяться такие две, две противоборствующие компании объединяются. Вообще, как такое возможно? И что из этого получится? А получилось, на самом деле, что-то не очень хорошо, <laughs> потому что все лучшие игры Square Squaresoft и Enix, я так понимаю, остались как раз-таки <laughs> во временном промежутке до слияния компаний.
1: Mm-hmm.
0: Почему-то. Uh, Square, uh, у них как поменялись, естественно, вся верхушка и политика ком- вот этой новой компании. Она совершенно стала другая. И игры, которые стали они делать дальше, какие-то они стали, не знаю, что-то, что-то потерялось в этом с, слиянии. Mm-hmm. И хоть сейчас Square Enix, а естественно, это Чем
1: получается?
0: Чей был большинство?
1: Square или Enix? А,
0: большинство. Но, а, президентом, насколько я знаю, стал Square Enix стал президент Square. Uh-huh. А основатель Иникс, uh, он стал там каким-то типа по-японски, каким-то, типа, как, уважаемый, уважаемый, yeah. <laughs> уважаемый <laughs> человек, да, 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 уважаемый руководитель, honorary chairman. <laughs> uh-huh. что, но, но там было, потому что там было неравноправно. Не То есть Square была компания больше, больше сотрудников, более такая мощная, и, особенно в мировом плане. Но у них были проблемы с деньгами. Иникс поменьше, но бабок много и репутация хорошая. Поэтому мы так объединились, я думаю, как-то не договорились, но Square все равно немножко отжала больше, поэтому руководить вроде как должна была Square, но, но пошло что-то куда-то все равно не туда. Хотя, конечно, Final Fantasy 12, потом 13, но это уже не такие высоты, как Final Fantasy 7. И на данный момент Square Иникс, да, владеет? Нет, mm-hmm. на данный момент что, что принадлежит Square Никс? Это, это вот помимо всех Final Fantasy, Dragon Warrior и все такое, это все понятно. Сейчас у них также они владельцы Deus Ex, серии. Uh-huh. Uh, Tomb Raider. Uh-huh. Это они. Kingdom Hearts также им они... принадлежит. Да. И был у них Hitman, но Хитман они сейчас, насколько я понял, они его отдали именно IO, да? Официально, да-да-да. Да-да-да, они это уже ромочкой. отдали полностью. Поэтому как-то Square Enix для меня после вот этого слияния они стали какие-то менее ми- японской компанией почему-то. То есть Square shop, может для меня это чисто вопрос,
1: не, только, не только Square Enix, а вопрос вообще ко всем компаниям, которые японские, которые сейчас переходят, включая Sony за последнее время, которые накрыли весь свой, весь свой Sony Japan. Может, это не, не вопрос не конкретно к Square Enix, а столько, не столько к Square Enix, сколько вообще к тренду именно работы на американский рынок.
0: Да, да, вот так, это, кстати, можете. да, они, то есть, они, да, мне кажется, начали, то есть они увидели большой взлет продаж PlayStation, PlayStation 2, вот эти огромные цифры на те моменты, и да, они, mm-hmm. так понял, начали переструктурировать свой, э, свою политику с упором на американский рынок, пытаться делать что-то более западнизированное, но в этом потеряли, блин, какой-то свой оригинальный шарм, не знаю, или что-то японское, какую-то... Uh, смелость японскую, и вот игры, то, что игры были Square Soft, Final Fantasy VII, Xenogears, Parasite Eve, это, это же вообще такие монументальные игры, которые ни, ни, ничего подобного Square Enix именно уже потом не выпустило. И На данный момент даже все еще не выпустила
1: Как думаешь, это связано с тем, что ты был более впечатлительный в то время? И то, что не, игры зашли тебе намного ближе.
0: Не-не-не. Я, я могу игры оценить э, как бы объективно, вернуться к ним, посмотреть, ага, на, на тот момент, что там выходило раньше, оценить ее как-то, как она смотрелась именно в рамках того как, времени, когда она вышла. И, блин, игры Square Soft 90-х годов, э, особенно второй половины 98 98-й, 99-й, вот это все там, такие просто бомбы. Parasite mm-hmm. Eve, там Saga Frontier 2 рисованные, вот эти все Chrono Cross, Ох, ну это, это же просто... Это, ну это шедевры, которые на самом деле они вошли в историю просто как одни из лучших игр вообще за всю историю. А что а Square Enix? Что сейчас? Ну что сейчас скажешь? Square Enix. Какая у них игра лучшая вошла в историю Ну вот, <laughs> только если она. <laughs> Соглашусь. Ну ты, подожди, я тут много-много наговорил, ты скажи мне, ты на тот момент вот новость вообще заловил, когда-нибудь что-то не значило, а ты вообще пропустил вообще просто ноль.
1: А, подожди, 2000... Первый третий, год, получается. Третий. Третий. третий.
0: Объединились. Ты- в 2003. Третий.
1: третий год. Это, получается, играл. С, упор, уверенно играл на компьютере. И Причем я, я, я сейчас понимаю, что на компьютере вообще игра на компьютере это такая более какая-то спокойная гавань, постоянная. То есть там нет вопросов, знаешь, а, то, могу ли я поиграть в игру там, с предыдущего поколения, или там, могу ли я поиграть в игру в 10 давности. Угу. А, и там как-то нет, нет таких вот не было... нет, нет переходов. Нет переходов поколений. Там просто все спокойно эволюционирует одно в другое, плавно, без всяких скачков. И как-то драм вот этих вот консольных, которые я ловлю вот со времен PlayStation 3, таких в принципе там не было. И, как я помню. И эту, эту новость я помню, я ее зацепил. Опять же, тоже где-то... Наверняка в журнале, потому что где еще... И для меня она в принципе особо ничего не значила, то есть я на нее смотрел исключительно со стороны, потому что я не играл ни в одну Final Fantasy на тот момент, да и в принципе и с тех пор я полноценно не играл ни в одну, и очень-очень было спокойно, в принципе я на нее смотрел не как на Bethesda, наверное, потому что Bethesda все-таки я много чего играл но достаточно отстраненно, что есть не, не было у меня никаких ожиданий, не было никаких... Но для
0: тебя на тот момент значили что-то название Inix и особенно Square Squaresoft? Что-то они говорили я тебе о знаю... названии этих компаний?
1: Uh, Inix uh, в меньшей степени Square, потому что я все равно, все равно не... если ты играешь в игры, ты не можешь игнорировать или просто обойти какие-то имена, типа Final Fantasy. И как раз я посмотрел фильм uh, в каком-то Людском, людском качестве на какой-то кассете, да, и был очень доволен. Я, очень... <laughs> я помню, меня очень удивило, что он с... потерял на, нем, потеряли на нем денег. Я подумал, в принципе, отличный фильм. В чем проблема? Поэтому эта новость, я знаю, что она бомбанула, но она бомбанула где-то, где-то не в моем месте, то есть не там, где я жил, получается, фигурально выражаясь.
0: Ну да, пока, пока ты еще не, не был как полностью вовлечен в эту экосистему, особенно относительно японских игр. А, так что да, я тоже думал, что, наверное, эта новость для тебя проскочила более на заднем фоне. Но для меня, точно я уже как бы это я помню, для меня вот она одна из таких первых новостей, которые прямо я задумался прямо, что это значит? То есть вот эти две компании объединились, и что это сейчас значит для моих любимых игр? Что это значит для Final Fantasy? Что это значит для японских RPG вообще?
1: И что это значит теперь, годы спустя, 20 лет спустя?
0: Что Что что, что, как-то стало хуже, что-то там перетасовалось и какие-то таланты, которые, не знаю, потерялись где-то вот в этом слиянии, где-то потерялись какие-то таланты, кто-то куда-то ушел, а а кто-то руководство начало ставить какие-то другие приоритеты и что-то потерялось, это точно. Это можно mm-hmm. как, вообще отдельную на самом деле выбрать тему и разговаривать об этом долго там, потому что отслеживать прямо, что почему Final Fantasy 13 превратилась вот в Final Fantasy 13, и что это, что он такой, кто там н- 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 наломал дров, что это совсем что-то такое неудобоваримое. Mm-hmm. Так что вот. Так, okay. ну ладно, начали мы с новости такой более нишевой, и я думаю, немногие смогут с ней... Ну и те, кто смогут, прекрасно знают, о чем мы говорим, но я думаю, большинство людей, может быть, ее в то время не, не поймали или об этом даже не знали. Думаю, что Square Enix вот, она появилась как Square Enix, но нет, это было у Square Enix достаточно совсем интересные корни. А вот вторая новость, она хоть произошла немножко пораньше, но по нарастающей так как мы начинали с такой самой нишевой новости по нарастающей, да? новость, которая mm-hmm. была э, пару лет раньше, чем предыдущая новость, это когда в 2001 году, и вот это уже, это уже резало по сердцу, это по сердцу для меня было, это был удар по сердцу, когда 31 января 2001 года компания Sega объявила о прекращении поддержки своей консоли Dreamcast и о том, что компания Sega вообще собирается выйти из консольного бизнеса и будет только издателем именно игр. А консоли они больше произвести не будут. И это случилось... Dreamcast вышел в конце 98 года в Японии и в конце 99 года в США. Соответственно, а в, 2000, в начале 2001-го его уже убили. То есть консоль, mm-hmm. ну, на самом деле прожила два прожила года. А на западном рынке она прожила вообще год. Чуть-чуть больше года. Представь, представь, что это такое. (laughs) Представь, выходит PlayStation 4. Через год ее грохают.
1: Получается, сколько вышло, получается, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март. Уже, получается, прошло полгода с выхода PlayStation 5. И ее еще ни у кого Нет. Вот, и, вот. Через, и осталось столько же, и она закончит свое существование. Да, да. И Каз, Каз сейчас уже
0: сидит в офисе и обсуждает так. Надо уже, пожалуй, убивать уже пятую. Ребята, ребята, конвейеры, конвейеры меняем. Да, да, В январе объявим, что все, извиняемся, но ничего больше мы не будем. Но это случилось, это был факт. Я был на тот момент владельцем Каста, и эту новость я. Сколько ты
1: владел до этого момента?
0: Я подозреваю, что Dreamcast я, наверное, купил, я тогда продал свою PlayStation 1, что на самом деле было глупым решением, лучше было бы ее оставить, но я помню, что мне очень хотелось Dreamcast, на PlayStation 1 я уже вроде все переиграл, и мне захотелось Dreamcast, новой графики, там Resident Evil Code Veronica, Shenmue, вот это все дела. Я ее сдал и получил, я, наверное, скажу, что это был, 2000, наверное, первый год. Нет, нет, как вру, 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 подожди. Я новости это узнал, как бы, когда она случилась. Знаешь, 2000 год, да, все все логично. 2000 год, uh-huh. а, да, потому что... Точно, точно, потому что, на, я сейчас вспомню, на Новый год, 99-й, на 2000-й я еще играл на PlayStation 1. Это я помню идеально, потому что там вышли как раз какие-то Final Fantasy, у меня был только PlayStation 1. Потом, я думаю, через полгода, в середине 2000-го, <laughs> я был счастливым обладателем Dreamcast, я только его получил, класс, через полгода приставку убили. Ошибись. <свист> 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 Новое Ладно, поколение. <свист> благо, что полгода в то время это было больше времени, чем сейчас. <свист> ну да, это как бы не так ощущалось, конечно, страшно, потому что игры были, но Dreamcast, конечно, не дали совершенно как бы расправить крылья полностью, потому что он был первый же да, из нового поколения в тот момент. PlayStation 2 еще вышла только через, получается, через год, <свист> а <свист> Xbox еще позже. GameCube еще позже, а Sega была первая, у нее был такой шанс, у нее была огромная а, эта, компания маркетинговая. Я помню, что в Америке ее рекламировали, как она стартовала 7, 9 сентября до 99-го, это все было типа 9-9-9, 9-й месяц, 9-й день, 99-го. У них вот это все 9-9-9-9, mm-hmm. беги, покупай Dreamcast. Я отлично это помню, и это был ажиотаж
1: Soul это Calibur. 6-6-6.
0: Ну там же был первый сол-калибр, который был. Да, сол калибр один. Там были Skies of Arcade, там была Шен там были гонки, всякие Project Gotham, там было много японских, всяких каких аркадных файтингов, леталок, стрелялок и коругов. Это все оттуда пошло. Да-да-да. Такие прямо нишевые игры очень, на самом деле, если сейчас подумать, они были, на самом деле, слишком, наверное, нишевые, слишком какие-то такие именно на геймера-геймера. Там как бы было не так много, что могло бы пойти куда-то в народ. Да и тогда игры, на самом деле, в народ еще так только начинали идти. И как-то вот Sega сначала они выстрелили очень громко. Все так типа, вау, графика новая, 128 бит, новое поколение. Но когда Sony начали свою маркетинговую компанию PlayStation 2, то вот тогда Sega сразу поняла, что там нечего. Да, потому что я помню, что в Америке на тот момент DreamCast руководил Питер Мур. Знаешь, да, такой человек вот всем известный Питер Мур он был как раз-таки то ли главой Сеги в Америке, то ли он был руководителем за DreamCast. И как, по его словам, именно руководство из Японии задали ему какие-то там просто огромные цифры продаж, то есть там что-то нам надо за, за год там продать столько-то, столько-то, и он просто понял, что это, ну, это какие-то нереальные цифры, а японцы были непреклонные, и они выбрали вариант, что... У них было два варианта, то есть либо мы продолжаем вбахивать деньги в Dreamcast, и он не продается, и мы тогда можем погубить всю компанию, либо мы отказываемся от Dreamcast, больше не делаем консоли, будем выпускать только игры. Они выбрали второй вариант. И вот поэтому Dreamcast оказался последней консолью от Sega, которая народная, на самом деле, народные производители консолей, для, особенно для России, там Sega Mega Drive же, да, все это mm-hmm. а, для Америки Genesis. Saturn прошел мимо нас. Ну, у нас на самом деле в россии это было только Mega Drive, да, Master System у нас не было. Mega Drive Очень народный. Да. Saturn прошел мимо. такой Game Gear, естественно, нет. Sega CD тоже нет. Но Mega Drive настолько как бы прогремел в России, что Sega он стал именно нарицательным и культовой компанией, и вот они с Dreamcast. Dreamcast, кстати, в России появился, но благодаря пиратству, естественно, на то, что его там было очень легко пиратить, mm-hmm. там можно mm-hmm. было просто вообще ничего не ломать, никаких чипов, там что-то просто можно было. Да. Там что-то такое. И он, он, хотя он был подороже и по... Там, что-то я не помню, насчет пиратских переводов было вроде не так все как бы развито, как на PlayStation 1, и тем более на PC, но он все равно как бы... Люди в него играли в России, и вот он так вот быстро, скоропостижно скончался. Угу. Да. Ты как? Что у тебя с этим связано?
1: Uh, Dreamcast я вообще играл пару раз буквально. Играл как раз-таки в слоу Calibur. Я помню, uh-huh. мне тогда он очень зашел. Я прямо такой плавной анимации, такой прямо uh, игры, где ты нажимаешь одну клавишу, а потом нажимаешь любую... Такое ощущение, по крайней мере, было, что нажимаешь любую другую, и он плавно переходит из одного движения в другое. До этого, я помню, просто я нигде такого не видел, чтобы настолько было uh, именно именно анимация персонажей была настолько бесшовная какая-то, и она как-то переходила из одного в другое, и очень-очень было плавно, и очень было... И при этом все круто игралось. То есть, э, можно было действительно как-то... Э, именно геймплей э, держал, держал.
0: Uh-huh. Но да, Шелкальбург
1: впечатлял на
0: тот момент, очень сильно впечатлял.
1: Да, но я не играл ни во что больше. То есть, ни в Шенму, ни в, в... кругу к сожалению. В вот этой кругу я все время смотрел, но так до сих пор и нет. И... И, естественно, у меня ее не было. под этого у меня последняя была, это Sega, Sega Mega Drive 2. Uh-huh. И, опять же, я смотрел это все со стороны компьютера. Но мне было, конечно, мне... помню, главное, мое... Мое... моя мысль на то время, это, что как... жалко людей, которые реально вот только купили. А если, если кто-нибудь купил ее вот только сейчас. Вот я его купил буквально месяц назад в конце. Они же в январе, получается, да, то есть в... Много кому, получается, его под- подарили. Это Новый был год. выбор. То есть, то есть ребята, да, они могли бы и раньше сказать, то есть до праздников. Но нет, они ведь, позвол- все, чтобы все максимально продали. Да, кстати, я не подумал даже об этом. Купили ее, да, подарили. Всем так, ребята, открывают на Новый год. Вау, Dreamcast, сколько всего еще будет. Так, ребята, все продали, все закрываем. Все, отпраздновали Новый год. Все, ребята, все. (смех) Мне было было просто очень жалко людей, что купить приставку, действительно, вот тебе нужно было продать PlayStation 1, то есть людям нужно было подкопить или что-то такое, в общем, это не просто просто в России у нас не давалась просто приставка, то есть это это это, это было такое дело, покупка серьезная, и если тебе говорят, и и если ты собираешься на такую мощную покупку, и потом тебе говорят, что ну как бы все, то это, конечно, был бы такой удар. Uh, да. Но это, я опять же смотрел со стороны, и в тот момент я радовался, что у меня есть компьютер. <laughs> я не, не жертва обмана Сеги. Да-да-да. Как быстро тебе удалось ее, кстати, продать? То есть люди вообще... И, и, как, и как скоро ты вообще ее решил продавать? Того, О, нет, узнал. я
0: что-то играл, потому что у меня все равно игры-то были накоплены, то есть я так понимал, что я, новости я услышал, но на самом деле это как бы не то, что с там 31 января услышал, а 1 февраля все уже, <laughs> игр в магазинах нету я как был. бы, и консоль перестала включаться. Нет, там как бы все тянулось, что-то не-не-не, а потом я ее просто поменял с доплатой на PlayStation 2. Он. Да, вообще, сладко... да у меня было нормально. Там я как прошел для себя все знаки, знаковые игры, то есть Shenmue, Shenmue 2, Resident Evil код Вероника, наигрался Soul Calibur, пробовал всякой жуткой японщины там на тот момент крутой, но такой очень, очень специфической. И все с, как бы с э, спокойной душой ее отдал, потому что понял. Хотя, конечно, ее можно было спокойно оставлять в коллекцию, но на тот момент, э, естественно, не было возможности покупать все что угодно, поэтому вариант был такой, что поменять ее на PlayStation 2 да чем, И вообще не было такого, не мне кажется,
1: в том возрасте не было такого иде- идеи, что нужно что-то. Коллек... Никто не смотрел назад. То есть мы не смотрели назад, что нам нужно, может быть, через 20 лет мы решим переиграть, или, или какая-то ценность у этих вещей будет. Нет, все, мы здесь мы закончили избавляемся, используем ее, чтобы получить что-то новое, и идем дальше. Мне кажется, да, это еще ну, вопрос возраста, что у нас мы просто не смотрели. Да, да. Ну да, естественно,
0: не ценили, не, не понимали, как бы не, не, не осознавали, как бы, что это может на самом деле через там, 10 лет стоить офигенские деньги.
1: Угу.
0: А, нулевый Dreamcast. Но Dreamcast, тем, тем не менее, был революционным же, да, это первая консоль, которая был интернет, модем и поддержка онлайн-игры. Это первая угу. консоль, которая сделала. Только а, кто yes. им пользовался
1: этим в России? Вот вопрос.
0: Ну, я, кстати, пробовал что в России, что в Америке. Я пробовал его подключать, и помню, что там что-то даже куда-то у меня заходило, на какие-то сайты, там какие-то, какие-то поиски, что-то даже работало, там модем, то есть там все работало даже в России.
1: Mm, okay. работал, лапом, есть, через, да, через да, через да, модель.
0: дай лапам, подключаешь ты линию, как все, как обычно, как обычный модем для компьютера. Okay. Все эти звуки там, все скрежеты, uh-huh. это все было и все работало, появлялось на экранчике там Dreamcast, мог куда-то заходить, но там все было, конечно, медленно. Но ради интереса я себе галочку поставил, чтобы, блин, Dreamcast не обманули Sega, okay, <laughs> не okay, просто okay. коробочка well, приклеена да. прикле- 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 сбоку <laughs> была. Теперь с интернетом. Mm-hmm. Так что, ну, консоль, она, она особая. То есть, если тот, кто играл, прекрасно знает, что и по играм, и как контроллер выглядел. Это вставляемая карта памяти, которая вставляла в контроллер, и на ней был отдельный экранчик свой, где ты мог играть как тамагочи на который, ней. Который выглядел как тетрис, да, или тамагочи. Да-да-да. То, что у него провод подсоединялся снизу, что это, конечно, дурацкое mm-hmm. вообще и, и, дурацкое решение, потому что его надо было перегибать. Поэтому с тех пор никто не подсоединяет его снизу. Да, Его надо было перегибать, там засовывать в какую-то дырочку, чтобы он держался снизу контроллера, и он у тебя шел на это. Ну да, это, конечно, бред. То есть, у тебя провод уже, как бы перегнут, где он выходит, он уже сразу разбавится вниз. А, но она была приятная, она была какая-то белая, такая очень белая, прямо а, у нее был приятный звук включения, а, но в ней что-то было а, а,
1: анимация, которая вот это вот именно да Да-да-да,
0: звук, uh-huh. звук и анимация спиральки, это, она очень такая особенная. Чем-то на самом деле потом GameCube немножко похож, мне кажется, по ощущениям. Они такие более мягкие, что ли, не такие прямо хай-тек будущее, как PlayStation и Xbox, которые там... А эти какие-то они такие мягкие более такие домашние, уютные. Вот именно mm-hmm. ä, Dreamcast и м- Gamecube таким запоминаются. Поэтому у меня всегда о них приятное воспоминание. Я бы не проще сейчас бы где-нибудь получить Dreamcast, что-нибудь поиграть, запустить, ощутить снова контроллер, который был... Он какой-то был как пластмассовый и какой-то такой, конечно, э, немножко большой, но тем не менее, помню, что он был первым контроллером, кстати, с курками, где шифты были вот эти... Э, mm-hmm. Нижние mm-hmm. шифты, они mm-hmm. были курками. Это Понятно. первый контроллер, на котором я заценил, что это курки были. Mm-hmm. Так что Dreamcast, ему светлая память Но, к сожалению, вот Sega Его убила, шокировала всех И вышла из Польши консолей После после этого от Sega мы не видели И вообще Sega как-то так тоже сдала позиции Вообще конкретно после Dreamcast Даже в плане игр, которые... А а в этом году
1: они закрыли э, на Кихабаре, э, по-моему Аркаду, которая уже там сколько лет была Во время коронавируса Ну все, пиши, пропала
0: Sega (laughs) Sega долго не протянет теперь не знаю, но ну, обидно, да, конечно, ку-ку, консоль, консоль нашего детства, а, консоль, компания нашего детства, с которой много связано. Но, тем не менее, тем не менее, переходим на следующую новость. Это, mm-hmm. вот, это уже, вот это уже, я думаю, ты тут полностью прочувствовал, так же как и я. Следующая новость это у нас 16 марта 2015 года. Конами объявляет о закрытии Kojima Productions. И Хидео Кадзима уходит, заявляет о плани... запланированном уходе из Канами. И все, разрывается разрыв св... связи Канами и Кадзимы, которые... Mm-hmm. Кадзима начал в Канами работать в 1986 году, и к тому моменту был вице-президентом, одним из вице-президентов всего всей цифрового отделения Канами, которое ответственно за как раз-таки за игры. И, естественно, человек, который дал нам Metal Gear, сериал Metal Gear, который многим просто открыл вообще по-новому глаза на видеоигры, мне в том числе. Uh-huh. И вот э, вроде как такая беспроигрышная команда сотрудничества канами, которые все время ему давали свободу и uh-huh. деньги делать то, как он хотел, вот, э, к сожалению, на почве как мы все сейчас понимаем, на почве создания Metal Gear Solid 5. А, мы не знаем подробностей, что именно, кто чё кому сказал, кто кого обманул, кто кому не додал. А, потому поцел. что японцы, да, японцы, они традиционно такие очень скрытные и не будут э, свои грязные обелишки у всех <сих> стирать, <сих> в отличие, думаю, западных компаний, которые не применят в Твиттере написать сразу, кто виноват, и <сих> пальцами начать тыкать. Тут как бы всё по-самурайски, просто к Диму <сих> выгнали. Ну, хотя нет, он сам ушел. Но я там его тоже, думаю, не очень приятно
1: отпускали. Там, там уже была целая ковровая бомбардировка всякого дерьма. И Кадзима ушел, и потом Канами вышли из, и, из производства игр. Mm-hmm. И Сайрон Киллс отменили. Что mm-hmm. еще? Mm-hmm. И Metal Gear Солид 5 не доделали, получается. Да, Мидлгейр. Я так понимаю, То что да, все... Там прямо общий такой, какой-то взрыв, и все, и, и куски просто разлетались и, и задевали все вокруг. Все, что касалось Канами, оно просто все горело, оно все... Вот какая-то Mother в конце Ground Zeroes. Вот, вот так вот все примерно и было. Такое ощущение, по крайней мере.
0: Да, для меня, я так понял, что это все-таки произошло как раз на почве создания Metal Gear Solid 5, что Кадзима хотел сделать так, но у него все было как бы за рамками бюджета. У него все, ему надо было больше денег, больше времени, потому что он хотел это делать до конца. И Konami просто уже либо... Решили не ждать, надо выпускать игру, либо денег уже слишком много вбухано, и ему просто сказали, что mm-hmm. выпускать так, как есть. И Кадзима, мне кажется, просто по-, по делу принципа сказал, что, ну, тогда я как бы, мне игру не дают доделать, потому что Metal Gear Solid 5, очевидно, он не доделан. Это просто очевидно, что ему не, не дали доделать игру до того, как к какой я хотел видеть. И он в ответ просто ушел, потому что, как бы, если мне не дают доделать, интерес,
1: кто интересно, убрал кто уже убрал э, надпись Hideo Kojima Game, то есть это сам Кадзима решил, что типа, на эту игру я не буду ставить свое имя, или это Канами, сказали, что ты как бы ушел, так что ты, ну, ты уже не часть компании, поэтому и эта игра теперь к тебе никакого отношения не имеет, настолько, по крайней мере.
0: Я склоняюсь, кодзима. что это Канами. потому что Канами же убрали, они убрали Kojima Productions, они закрыли его это подразделение, они убрали это всюду его все эти значки со всех игр, mm-hmm. э, они закрыли сайт, и все это его имя это все убрали. Мне кажется, это канами. Они хотели просто отстраниться от него. И, а так как э, торговая марка их, они оставили, им, естественно, надо продавать. Но, они... Но видно, что тут как бы люди, которые на самом деле они не, не понимают вообще игры, как бы не ценят игры, они чисто бизнесмены и делали чисто бизнес-решения. И точно на тот момент они точно не, не поняли, кого они потеряли. Mm-hmm. Хотя должны были знать. Но вот это, это грохнуло громко, и мы все еще на самом деле ощущаем, даже такие. После, как сказать, волны от этого события, потому что то, что канами ничего больше не пускает. Metal Gear сериал умер. Я думаю, уже не будет никогда игры Metal Gear под руководством Кадзимы, а без Кадзимы Metal Gear это не Metal Gear. Был Metal Gear Survivor, он это доказал, что это без Кадзимы там как бы даже нечего ловить. Кадзима делает свои игры, ушел, открыл, сделал свою собственную студию, работает больше даже с Sony теперь. Silent Hill мертв, Костлевания мертва.
1: Ну, они все да. как лежат, как вампиры да, в да, все и, лежат, и, и,
0: и все это, вот это идет все из марта 2015 года, когда случился вот такой вот разрыв.
1: Как ты, ну, что да, особенно, особенно сейчас, когда Capcom выпускает какие-то дикие, вот с тех пор выпустили дикие ремейки Resident Evil 2, 3, а сейчас разговор о 4. И я думаю, только, не знаю, все, наверное... По-тихому по- или громкому пожелали, что... Пожалели, вернее, что такого они не, не увидят в ближайшее время, если вообще увидят э, историю с Сайл- Silent Сайл- Хиллом И... Да. да ну, это, конечно, я... бомбануло. Это
0: uh-huh. Да, Да-да-да. это бомбануло, бомбануло точно. Потому что это было сложно еще представить, что Кадзима будет без Канами, и Metal Gear, Metal Gear смогут как бы заложать. Как бы что-то, что-то может пойти mm-hmm. не так в, в истории создания. А при, э, при том же, э... что
1: что Медлгир отлично продался, видимо. То есть пятая часть, она там как-то вообще мощнейшая продалась. Да. И... Да. То, То есть, э... есть я не знаю, э... чего
0: канами боялись, да. что они там, что они там жадничали, я не знали, что они там прижимали его, дали бы доделать и все было спокойно и хорошо. Mm-hmm.
1: Но вроде Сайл как Хилл, там может, какие-то... Даже... были какие-то слухи, что если... Казима вроде как... Роман, выбирать... Если выбирать, если, если история пошла по-другому, то есть они дали... канами дали денег. Кадзима, Кодзима... ну, то есть закончил игру, как хотел, то бы получил мощнейший Middle Gear, ну, то есть Нет, Zero, только... не Virus, только полную версию. Подожди, подожди. <с- и, <с- по- <с- и, и потом он пошел работать на Сайлент Хиллс с Дель Торо. Mm-hmm. либо же, как, как мы имеем сейчас, и они пошли из Дель делать uh, Death Stranding. Ну-ка.
0: Ну, нет, мне бы первый вариант был бы интереснее, потому что я бы хотел увидеть, что <laughs> чем получился Silent Hills. Uh-huh. То есть, если ну, выбирать что, Silent нет, Hills или Death Stranding, я бы променял бы Death Stranding, хотя мне Death Stranding очень понравилось, я бы все равно получил лучше, бы мне бы интересно было, во что, что бы вылилось и Silent Hills.
1: Mm-hmm.
0: Ну, и Metal Gear Solid 5 было, и, конечно, было бы приятнее, хоть мне он даже, даже Учитывая все, что мы там поставили, документальную съемку, вырезанные сцены, э, сценарные там какие-то доработки, если все это даже соединить в отдельную игру, он все равно э, такой, как бы: Ну, нет, как бы не то, что хотелось. И если бы он даже был полностью сделан, и каким бы он задумался, это все равно было бы не так, конечно. Ну, это, это не бомба, это, это, не, это не фактор фактор Silent Hills. Metal Gear Solid 5. То, что мы потеряли Silent Hills для меня более более обидно, чем недоделанный Metal Gear Solid 5, потому что даже доделанный Metal Gear Solid 5, там видно, что там у меня были бы к ним все равно претензии большие. А вот Silent Hills, это, конечно, было очень обидно. Ну да. Да, поэтому...
1: Ну, Мне мне сейчас обидно, что лично потому, что Silent Hills меня тоже э, ну, было бы очень здорово посмотреть, но это не так прямо порвало мне сознание, как, например, если бы э, я бы сейчас хотел о чем я сейчас жалею, что что, и какую серию я бы хотел увидеть именно, чтобы она вернулась в какой-то новой и уже свежей форме, это, конечно, Кастливания для меня лично. Да, Кастливании
0: давно не было ничего хорошего. Прямо именно такой олдскульной Кастливании не было уже сколько? 10 лет? А даже не было это олдскульной?
1: То есть, может, что-то, что-то и в 3D типа Lords of Shadow, но только новое или что-то какое-то ну, то есть, чтобы, чтобы люди подошли именно с душой к созданию новой, новой версии, а там уже просто... Но,
0: если, если быть совсем-то честными, естественно же, есть же у нас Bloodborne, есть, по сути дела. Bloodstained есть. Это, это точно. Bloodstained эти, которые, Curse of the Moon тоже есть, они есть, да, это, это вроде как все очень-очень-очень Кастальвании, можно сказать, что Кастальвании, кроме как без имени, но... И, именно, чтобы Белмонты, Кастельвания, Музон, Vampire Killer врубился как бы и было сделано... А Silent Хилл есть тогда? Подожди, Silent Hill тогда есть какая-нибудь замена? Что-то подобное. Нет, такого в Silent Hill нету ничего. Таких прям атрибутов ничего нету пока. Mm. Не знаю. Okay. Так что вот, это, это новость, так новость. Дальше, следующая новость. Приближаемся уже ближе к нашему времени. Это 15 июня 2015 года когда, я думаю, многие-многие-многие, мы в том числе, просто офигели от презентации Sony на E3 2015. Uh-huh. Это я. Слово это... о ковровой бомбардировке. Вот, вот, вот. Это презентация, на которой Sony сначала снова анонсировали, заново представили публике и подтвердили, что выйдет Last Guardian, раз. Uh-huh. Затем они подтвердили и объявили, о том, что создается и будет ремейк Final Fantasy 7 И uh-huh. под конец они добили всех тем, что анонсирована анонсирован разработка и Kickstarter-компания в поддержку Shenmue 3. И вот это... И плюс, плюс, плюс. Но на тот момент это было, конечно, все. Это, эти три з- затмили вот это все. Но на, на этой же а, конференции Sony также анонсировали Horizon Zero Dawn впервые. И uh-huh. показали нам то, что мы тогда еще не знали, но это тоже PlayStation 4, эксклюзив все дела. Но, естественно, mm-hmm. вот эти три, Last Guardian, Final Fantasy VII ремейки, Shenmue 3, это, это я помню, то есть у меня это как бы, у меня это на самом деле, не знаю, сердце, сердце там выпало, когда я просто видел такие, них сделано именно было понарастающее, то есть начали они с Last Guardian, mm-hmm. проект, то, который...
1: Совсем, совсем думал, да, что уже Да, проект, который мы
0: думали, что все, уже его отменили, не знаю, он умер, там все плохо, его не стали доделывать. А если никто не знает, Last Guardian это продолжение культовой... Да не культовой, а классического супер-хита одной из самых любимых игр Павла, Shadow of the Colossus, которая была анонсирована там в середине... Какого середины? Она, она балансирована где-то на, на, на рубеже PlayStation 3, да? Где-то в, да, где-то в девятом,
1: по-моему. Или в девятом да, хотели, да, ее хотели да, выпустить. Да-да-да. И, и... Ее ждали с временем PlayStation 3, да, ее, то есть...
0: Да, и мы все ждали, что там это будет. Там была какая-то графика, это существо, что это будет создатель, что они там делают. И мы... И постоянно были какие-то новости, что все-то все плохо, кого-то там отстранили, кого-то уволили, кто-то вернулся, кто там работает не в полную меру, там что-то такое, дорабатывает на каких-то
1: подработках, что-то такое. Но при этом Sony никогда не говорили, что отменили. То есть, они да, никогда говорили, не отменяли. Говорили, говорили, что да, мы игру не отменяем, мы игра да, но и... продолжается, но ничего не отменили, все.
0: Да, но тем не менее она регулярно отсутствовала в анонсах, отсутствовала в да, игре. годами. Да, годами, на самом деле годами. И просто люди уже перестали ждать. И тут Sony начинают свою презентацию с «Бэм, новый трейлер. Дату выхода они вроде сразу же да, сказали там. И... Ну что, она
1: очень вскоре вышла, да, то есть, да,
0: да? Да, да, она уже там. И там все как бы... Они ее заново презентовали, заново уверили всех, что нет, мы ее доделали, люди ее доделали, там, естественно, там были какие-то, что-то, может быть, не совсем было идеально, не то, что это люди ждали, там, конечно, были нарекания по поводу этой игры, когда она вышла, но, тем не менее, она вышла, и Соня вот так вот ее презентовали. Это был первый удар той конференции, второй, значит, где-то как раз на половине, на половине конференции, ну, а, Не так хорошо развили, да, что просто... люди, люди могли подышать немножко. Да выйти, вообще, да. То есть, это, то... в принципе, уже бы только, только Last Guardian бы, Lost Garden, Horizon там, уже было бы нормально. А mm-hmm. тут, короче, всем показали трейлер. На тот момент просто CG трейлер Final Fantasy VII Remake. Игра, которая как бы о которые ходили слухи, начиная с презентации ролика тех, тех, технодемки, ну ролика, да, для PlayStation 3 mm-hmm. За, mm-hmm. начальной заставки mm-hmm. вот этого, потом э, жесткого троллинга от Sony, когда они на какой-то тоже конференции кто-то вышел э, на сцену mm-hmm. и появилась заставка Final Fantasy VII и все думали, что сейчас объявят ремейк, а оказалось, mm-hmm. что они просто объявили версию PC для PlayStation 4 mm-hmm. Это был жесткий троллинг, там уже люди даже встали и стали хлопать, но потом сразу сели, поэтому Square Enix они как бы троллили жестко, но тут на самом деле все оказалось честно, то есть нам показали Битгар, нам показали Клауда, показали Баррета и все, как они будут выглядеть, и то, что герои возвращаются, и ремейк выйдет. Но насколько понятно было, что когда этот вот именно на момент И3, там ничего не было готово, совершенно ничего не было. Я думаю, существовал, наверное, только этот ролик и планы, потому что э, в новостях мы слышали, что человек, который был назначен э, руководителем всего проекта, mm-hmm. он узнал о том, что он руководитель только из этого ролика. Mm-hmm. Да-да-да. <laughs> ну, да там было непонятно, кто будет ее разрабатывать, потому что компания CyberConnect2, которые потом ее э, назначили, они что-то делали, 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 потом ее отстранили, потом кто-то стал другой ее делать, какая-то другая контора. И, э, в общем, но сама новость, это была просто бомба. То есть для людей, которые выросли на Final Fantasy VII, э, включая меня, это просто шанс увидеть то, приключения и те эмоции, которые ты получил в середине 90-х, играя в Final Fantasy VII, тут как бы на новом, на новом железе, на PlayStation 4, с современной графикой, с современными возможностями, это просто не факт, что это лучше, как оказалось, и что это заменит э, оригинал. Во многом оригинал все равно как бы самостоятельная игра со своими плюсами, которых нету у ремейка, но mm-hmm. просто сам факт существования этого, он как бы в любом случае, да как ты не. не насколько скептически ты не, не не хочешь быть, ты все равно это будет будоражить тебе воображение, если у тебя есть. Что-то какая-то, вообще возможно, да. Да-да-да, ностальгическая связь, что возвращаются, как бы, герои, с которыми ты там знаком уже сколько-сколько лет.
1: Так что, как как ты это воспринял? Если быстренько об о Final Fantasy, если я вот когда говорил, что ты, когда играешь в ремейк,. С Shadow of the Colossus ты играешь, то, то ощущение, что ты играешь просто э, воспоминания, то есть а, это игра, так как ты, ты играешь ее, так как ты ее помнишь. Uh-huh. Э, какие ощущения, когда ты играешь в Final Fantasy VII Remake? Uh,
0: ну вот тут не так, потому что она слишком отличается, она, она слишком отличается по геймплею, она слишком отключ... отличается там управление, боевая система. Она, ностальгия, она очень работает именно то, что это вот локации, ты их помнишь, то есть ты помнишь Мидгард, ты помнишь эти все атмосферу, особенно музыка это все добавляет, как это все чувствовалось. И здесь как будто все это просто вглубь, ты можешь как бы, как будто вот ты картинку, если на PlayStation 1 это была картинка, задник, mm-hmm. да, и ты по нему проходился от одной двери к другой, то здесь как будто тебе просто дали возможность это все повертеть, посмотреть вообще каждый угол, обойти как хочешь ты эту картинку. Вот это, вот это да. Сама игра, она играется по-другому, она, естественно, воспри- воспринимается по-другому, но именно возможность как полностью погрузиться и как-то для себя углубить этот мир, потому что мир... То есть воссоздание мира они не сфальшивили, они ничего не сломали, они перенесли и углубили так, как он есть. В этом uh-huh. плане они, они очень сделали как бы аутентично и верно оригинал, духу оригинала в плане атмосферы, музыки, дизайна, стилистики, то есть все, что было в оригинальное, они оставили и добавили кучу нового, какие-то новых локаций, новых этих, и это, в этом плане все. Можно, можно, отдельно говорить по общему сюжету, можно говорить по боевой системе, можно говорить там, о массе квестов, но это не важно. Именно атмосфера, которая, мне кажется, один из главных ключевых моментов вообще этой игры, она сохранена. Mm-hmm. Поэтому для меня Final Fantasy VII, даже ремейк со всеми моими придирками и какими-то недовольствами, именно что атмосферу, я могу сейчас ее включить и окунуться в, в эту атмосферу с этой офигенской музыкой, с этими персонажами, которые просто новые дизайны, как это их, новое осмысление персонажей с их созвучкой, как они выглядят, их одежда, как они, очень классно. К этому у меня вообще претензий нет, это, по-моему, все просто на высшем уровне сделано ремейки.
1: Окей. Okay. Да. Потому, что, потому, что мне, да, потому что у меня нет, нет воспоминаний, и я играю, играл ее без э, ностальгии, а именно как, как она есть, как игра 2020 года, и у меня, поэтому мне интересно узнать, как это, как, как тебя. Ну тебе же она тоже понравилась, хоть ты не. И... А, да, мне, мне по большей части она зашла, но очень много моментов и дизайном уровне, но это уже другой mm-hmm. разговор, да. Yeah. Но сам факт, когда его объявили, даже, даже человеку, далекому от Final Fantasy, как я, yeah. это бомбануло конкретно, потому что yeah. Yeah. нельзя было обойти, в принципе, сам, сам как называется, само Fun Fantasy 7, это ведь не одна игра, это получается целый, как минимум, 4, сколько yeah, игр, это да? Целая вселенная, много-много wow. игр и всяких проектов, да. Вот, вот, вот. Потом плюс выходили фильмы. Uh, Advent Children, что-то, что-то еще было. В общем, да, да, да. Ну, uh, это... как минимум один полнометражный фильм, и это все крутится, вертится, и оно все время на- находится в каком-то сознании, и ты не можешь uh, как-то, ты не можешь не знать, что такое Final Fantasy VII, даже если никогда в нее не играл. Да. И поэтому этот был, Каким бы ты геймером да. не был, ты в любом случае, если ты хоть немножко геймер, компьютер, Xbox, GameCube, Sony, что угодно, mm-hmm. ты знал про Final Fantasy VII. Да, если ты знаешь Final Fantasy, то, скорее всего, если ты знаешь хотя бы одну игру из серии Final Fantasy, то это, скорее всего, Final Fantasy да. И поэтому, даже не играя в игру, я смог зацепить вот именно этот хайп, этот, этот, именно это э, желание, mm-hmm. долгое желание, которое уже томилось в, в общем таком сознании, что как бы, как бы всем хотелось... и Никогда это не было подтверждено, что все, ребята, факт мы разрабатываем. Но со времен, когда показали именно на PlayStation 3-демку, технологическую демку из из самого начала игры с тех пор это не покидало общее сознание, желание поиграть наконец-то когда-нибудь в полноценный, полноценный ремейк. И я я зацепил, да, общий, общий, общий хайп, общее желание такое оказаться там. А вот к Last Guardian у меня были уже личные чувства, потому что, да, Shadow of the Colossus у меня одна, если не самая, то точно топ-3 самых моих любимых игр. И наконец-то получить подтверждение, что да, продолжение этой, ну не продолжение, но игра с... от того же создателя и в тех же с тем же каким-то во многом похожий, потому что по, по ощущению от мира, по вот этому ощущению какого-то одиночества, какого-то мел, мел, меланхоличного атмосфера ми, мира, что и в ИКО, что и в Колоссе, и что и в лас она очень-очень схожа. И чтобы получить продолжение вот этой вот уникальной, уникальной атмосферы, уникального мира, это было, конечно, для меня... Вот это, это я прожил уже лично сам. То есть это мне не нужно было обращаться к какому-то общему сознанию, чтобы почувствовать что да, я хочу это поиграть, и хочу поиграть это скорее. А, и третье, что там. А, Шенью, Shen, да, Шенью. Да, подожди, подожди. Но
0: Шенью, okay. в общем, мне кажется, вот первые две новости, да, первые два анонса, то есть Last Guardian и Fantasy 7 это уже было бы достаточно, просто уже, если бы они мне только одно из них. Одного, Одного из, них из них было бы было достаточно. Было. Два – это уже просто было подтверждение, что там мечты сбываются и все такое. Но <с Sony решили просто добить нахрен всех, просто вынести вообще мозги. И когда то на сцену вышел Ю Судзуки, создатель Shenmue, и вроде был еще Адам Бояс, который работал на то время на Sony, когда они просто объявили, что анонсирован Kickstarter Shenmue 3, и игра будет разрабатываться, если Kickstarter ну, соберет достаточно количество денег, игра выйдет, то это просто... Для... Это, вот это сложно, не знаю, мне кажется, это сложно понять тем, кто не играл. Вот как раз тем, кто пропустил Dreamcast, тем, кто пропустил игру Shenmue. Это мне... Она очень культовая, но она очень нишевая. Да, она не но... была в
1: сознании настолько, как Фэн FanFantasy.
0: Да, но она была для тех, кто ее в свое время поиграл в первую и во части, знал, что сериал не закончен, сериал обрывается на, ну, на на просто никакой концовки не было, должны были быть другие части, а все это было, естественно, отменено, никаких вообще, ну, ноль, просто ноль надежд, даже, никакой, даже крупиночки не было никакой, что когда-то будет Shenmue 3. все, это был как бы такой вот обидный, незавершенный, революционный, очень душевный японский сериал, который получился потом как бы духовное продолжение в сериале «Якудза», который сейчас... Mm-hmm. Многие идеи из Shenmue взяты в, си... в серию игр «Якудза», это, это, это видно невооруженным глазом, но именно Shenmue со всей этой атмосферой Япон... Японии, Азии, там, каким-то таким квестовым подходом, но, тем не менее, с экшеном, э, киношным подходом. Вот это какое-то очень японское такое, прямо с, с таким, у, у, с вниманием к самым мельчайшим деталям там, что там просто ты мог жить на тот момент, когда она вышла в 2001, в 2000 году, нет, 99, в 99 году вышла первая Shenmue. На тот момент это была, на самом деле, революция, потому что ты мог там погрузиться в мир, там какие-то были вещи, которые тебе казалось, что живой мир живет в игре. То есть ты живешь в каком-то мире. И вот те, кто заловил ее в свое время, очень были, конечно, всегда все переживали, что серия такая, по сути дела, погибла. И вдруг, вдруг, откуда не возьмись, уже без каких-либо предпосылок просто появляется анонс, что Shenmue 3 выйдет, и она вышла. Кикстартер собрал там за самое рекордное время в истории, собрал все эти деньги, кучу денег, я там лично сразу после окончания сразу же побежал на Кикстартер, зарегистрировался, хотя ни разу никому не давал денег на Кикстартере, Шен Мюсри сразу вложил свои бабки, зарезервировал свою копию, потом мы ждали, ждали, ждали там три года, игра вышла в 2019 году, соответственно через... Ты пришла копия? Uh, да, да, естественно, естественно, а-га, все, а-га. все, как бы там ничего никто не обманул, там, там все серьезно. Это через... реально, то есть ты три года ждал, то есть ты 4, денег? 4. 4 года, uh, закинул денег? Четыре года закинул денег, они постоянно посылали всякие апдейты, разработки, там какие-то арты, какие-то отчеты, все это посылается, то есть Kickstarter все сработало, и через четыре года мы игру получили, uh, игра получилась, но ну, игра получилась, естественно, только не на широкого потребителя, она, она получилась явно именно только для фенов. Но сам факт, что вот как это сошлось, как это смогли эти люди сделать, и что вот это реальное подтверждение, что откуда из него возьмись, в любой момент может что-то вернуться. То есть Silent Hills может вернуться, Half-Life 3 могут объявить, там что-то еще. Это может, 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 и откуда не возьмись. Вот это Shenmue 3, презентация Sony E3 2015, это лучшее этому подтверждение, что мечты на самом деле сбываются, и эти компании знают, они следят, они они не просто... Они во многом очень такие как бы сухие и э, конгломераты, которые хотят рубить бабки, но тем не менее там есть люди, которые следят, которые знают, что в, в сердцах у геймеров, и что геймеры ждут, и они знают, и они на самом деле могут запланировать, и как порадовать. Иногда даже себе может быть немножечко в убыток, потому что я думаю, что Shenmue 3... Тот же Last Guardian, это не самые прибыльные игры, я думаю даже, но это как такие моменты престижа, то есть что мы их выпустим, это мы просто получим, мы их дадим как большой впрыск просто любви геймерам, и они будут более как бы нас уважать как компанию mm-hmm, mm-hmm. за то, что мы вот дали им то, что они хотели.
1: Mm-hmm, да, да, такие и
0: Вот и 3 2015 от Sony, и именно презентация Sony, я, кстати, Sony, мне кажется, очень собрали много отличной кармы с этой презентацией. Тут просто они, да... И, может быть, PlayStation 4 как раз-таки получила отличную карму и бордалась такими тиражами как
1: раз-таки благодаря таким презентациям, как это. Все, пора сделать им Sony E3 2021 и зарядить карму на PlayStation 5. Да-да-да, точно. PlayStation может использовать немножко кармы. Вот
0: вот я чуть, чуть себя... карму точно не помешает. От себя я могу только припомнить, точнее, не припомнить, а как бы придумать два заголовка, которые смогли произвести на меня только такой вот эффект еще, как эти три. Это если вот вернется Silent Hills и если Half-Life 3 анонсирует.
1: Я вот сейчас сижу, думаю, действительно, что вот за вот, за E3 2015 и за, за прошедшие вот годы с тех пор в принципе очень-очень-очень много мы получили именно вот этих вот э, игр долгостроев, которые, не то что долгостроев, а игры, которые э, мы давно хотели, давно мечтали, а в случае Shenmue 3 это даже уже и не да, перестали общем, мечтать. Да, 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 да это и, и как-то с тех пор мы очень-очень-очень многое действительно закрыто, то есть действительно мы получили все, практически очень много из того, что мы действительно хотели. Так и и я вот думаю, что, что осталось из такого, что ну mm-hmm. вот и
0: совсем-совсем вот это вот вершина Олимпа для меня — это Silent Hills и Half-Life 3. Хоть даже Half-Life 3 mm-hmm. я даже не, не, не играл. Я как бы играл очень спокойно к Half-Life 1, Half-Life 2. Я как бы совершенно не фанат, но просто сам, сама мощь такого заявления, если оно когда-нибудь будет, я просто понимаю, насколько
1: что это значит для миллионов-миллионов mm-hmm. геймеров. Я просто понимаю. За Half-Life ты можешь пойти уже, и ты получишь фактически следующую часть, которая есть по большому счету три... Потому что она делает все, что делали предыдущие Half-Life, и как бы, то есть она, если первый Half-Life у нас был, да, то есть каждая из частей Half-Life, Half-Life делала что-то uh, новое, кардинальное, чего не было до этого. И Алекс продолжает эту же, эту же традицию. И поэтому это не она то, сме- это, это не то. Смело, смело получает. Ты, нет, я нужно сначала поиграть в нее. Потом, нет, нет, а...
0: я имею в виду, что да, там по механикам она отлично играет и все, но это, это не то же самое, что так сказать Half-Life 3. Это, и вот это хорошо, бы
1: было... Это хорошо, что потому что это, это очень огромное ожидания были бы и у игроков, и у uh, самих uh, разработчиков. half Что такое Half-Life 3 сейчас? То есть Half-Life 3 не может быть просто продолжением Half-Life 2, он уже должен быть чем-то на сегодняшний день. Так и вот, поэтому... вот. О- оно, если бы такая новость вышла, Half-Life 3...
0: Вот тебя бы начало будураживать. Это, а
1: это? Это, это, это Это одна новость. То есть так мы, факту... мы говорим
0: о новостях. Шен Мютри да, да. же да. тоже оказалось. Шен Мютри ничего не закончила, там тоже незаконченная история, там на самом деле видно бюджетные ограничения разработки, что на нее денег не так уж и много, что там то, то, то. Но сам факт, сам факт, что она случилась, как бы хоть как так, чем никак. Поэтому, мне кажется, вот мы, мы же разговариваем сейчас именно о новостях, вот именно новость. То, что, то что, что выйдет, то, что он получит на выходе, может быть, вообще не то. Но новость, как она выстрелит. Half-Life 3 и Half-Life Алекс, ну, мы, мы сами это увидели. Half-Life Алекс анонс, да, он прогремел, но если бы это был анонс Half-Life 3, Алекс, это был бы совсем другой разговор, это была бы совсем другая новость. Это стопудово. Именно как новость, mm-hmm. именно как событие, okay. вот это монументально. Именно,
1: да, именно как на да, резонанс, да. ну, но это было бы выше. Да
0: да, 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 И вот я могу только такой Silent Hills и вот Half-Life 3. Рангом пониже опять же, стоит... опять,
1: же, опять же, лично для тебя, если хочешь Half-Life 3, тебе нужно поиграть в Alex. И тогда ты получишь много просто ответов на свои вопросы.
0: Не-не-не, я тут, я не совсем ничего не про, не, про игры, не про игры, я просто хочу словить кайф от анонса, чтобы вот весь А-а-а-а. геймерский мир гремел, то есть, бляха-муха, Ну, опять для что, тебе,
1: чтобы понять пр... к... кайф от анонса, тебе тоже нужно поиграть в Алекс. <г behav> <говор> так,
0: понятно, значит, добавить список Half-Life Алекс и переиграть все предыдущие. Но вот Silent Hills, Half-Life 3, чуть-чуть рангом пониже у меня, это Dead Space 4. И
1: может,
0: ш... если... Ну, 4, Нет, 4 или 4, просто 4. Dead Space. Ну, в общем, продолжение. Не ремастер. Ремастер — это было бы хорошо, да, но да, это не да. то. Это не продолжение Dead Space. Uh, Callisto Protocol — да, может быть, но именно вот Dead Space. Uh, uh-huh. и, 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 и возвращение серии Анимуша. Uh-huh. Вот это okay. вот. вот. это было бы для меня мощно, если бы анонсировали новые Анимуши в каком-то виде. Вот эти бы два. Но они, не, это все равно не Silent Hills и не Half-Life 3. Но рангом понижен, тоже было бы очень мощное, я был бы очень рад. А у тебя есть что-то подобное?
1: Mm. Yeah, наверное, ничего не осталось, на самом деле. Потому что Half-Life я получил, по большому счету. и Три um, это такая теперь, знаешь, не на, не на какая-то звезда в небе, которая, которая непонятно вообще, что из нее. А Алекс это вот есть. Для меня Алекс это есть три, поэтому для меня этот гештальт закрыт. <смех> uh, из нового, из, вернее, из старого, чтобы я хотел новое. Блин, я, наверное, я, наверное, ничего особо и не жду больше. Я как раз вот недавно думал, что, что давно не было игр, ну, не, не давно, но какое-то время уже нет игр для меня, может быть, лично, что которые вот прямо, знаешь, ждешь годами, как, например, Last of Us 2, наверное, для меня была последняя, которая, которая была, закрыла для меня какую-то прямо долгожданную, долго, долгоиграющую такое желание Uh, поиграть в игру на протяжении там многих многих лет сейчас я вот даже не могу не могу сказать что что чтобы я бы хотел прямо вот для меня это был death Stranding. для меня ожидание. это был для меня death training был ну, да, мощнейшим да, мощнейшим <laughs> но это другой разговор и вот так что я как-то я не знаю хорошо или плохо наверное наверное я бы хотел я бы хотел чтобы на на и три или где угодно запулили новости и чтобы можно было мне нравится мне нравится когда можно ждать мне нравится когда даже сам факт, сам факт ожидания каких-то вещей он иногда приятен сам фа... приятнее бывает чем получ... получение этой вещи и поэтому я хочу тебя вот да, ждать. чего-то я... да. для меня и я вот жду до Т3 жду так как это новое поколение новое, новое начало какое-то и я вот лично для себя жду Uh, не от E3 конкретно, но вот на и 3 просто у меня больше всего надежды, потому что это такое скопление новостей в одном месте. Uh, что мне, мне дадут, да, мне дадут что-то, чего можно ждать в ближайшие несколько лет, mm-hmm. именно из игр. Да. Так, ну теперь от хорошего
0: про Sony. То есть, здесь была отлично. Последняя, пятая новость, которую мы отобрали. Тоже связана с Sony, но тут новость совершенно негативного плана и очень был такой неприятный сюрприз, потому что новость это, что 3 декабря 2018 года вышла и сразу же скончалась, погибла, была убита. Мини-консоль PlayStation Classic. Это, значит, версия, сделанная после успеха консолей NES Mini и SNES Mini от Nintendo. Uh-huh. Sony тоже решили сделать э, мини-версию своей самой первой консоли, самый, наверное, такой культовый PlayStation 1, да, сделали PlayStation Classic. И вроде бы на, в теории, это был беспроигрышный вариант, потому что uh-huh. лично для меня PlayStation 1 – это самая любимая консоль от Sony, самая любимая PlayStation, у меня с ней связано больше всего позитивных каких-то ностальгических м- воспоминаний. Это uh-huh. был идеальный вариант и все ждали, когда только был анонс, все прямо загорелись, вау-вау-вау, офигеть, теперь Nintendo выстрелил, теперь Sony утрут Nintendo нос, сделают PlayStation Classic, мы все будем играть, и консоль вышла, и сразу же на выходе все, разгромные разгромные обзоры, никто не покупает, везде коробки, сразу скидки в 50% на второй день, там там типа такого, никто ничего не берет, работает хреново, эмуляция отстой, подборка игр слабая, И цена э, требуемая, цена завышенная, но потом начались скидки, но уже никто ее брать не хочет, и все, это быстро все проваливается, ничего вообще, никто хорошего про нее ничего не сказал, и все. И и Sony никаких выходов PlayStation 2 мини уже речи быть не может. И почему это случилось? Как как провалилась PlayStation Classic,
1: который, как мне казалось, это беспроигрышный вариант. Как ты считаешь, почему... Я вообще, можно было бы подумать, что это усталость, то есть вроде люди уже получили, что хотели, ну, по крайней мере, мини-консоли, уже от Nintendo 2, но потом уже вышла от Sega консоль,
0: uh-huh.
1: как она назвала, Genesis Mini, ну, в общем, то же самое, да, только да, от, да. от Sega. И Atari уже, же... выучили. Да, и, и как минимум, ну, про Atari я не знаю, но Sega точно а, была успешная, то есть она продалась нормально. И то есть про усталость точно нельзя говорить здесь. Значит, значит, дело в другом, значит, дело в играх в качестве эмуляции. Я знаю, я видел, да, сравнение, что эмуляция страдает, но главное, это, конечно, набор игр, которых не было. Почему набор игр такой плохой? Это потому
0: что Sony на стадии PlayStation 1 не, не опирались на собственные игры, у них не было собственной IP, они делали, именно они как бы выигрывали за счет игр, созданных другими компаниями,
1: третьими сторонами. Про оригинал ты говоришь? Да, да, да. Ну, да То есть есть
0: на все те игры, которые самые культовые игры PlayStation 1, они были э, сделаны не Sony, и у Sony на них просто нету прав. И не было у них полных прав, и у них сейчас на них нету прав. Они не имеют права их выпускать. Они смогли Получить права на Final Fantasy VII, на какие там еще игры, что там было, Metal Gear 1 вроде, ну такие мощные, да, но там не было Resident Evil, там не было, Silent Hill там не было, там не было эм... Tekken 3, mm-hmm. э, подожди, сейчас я даже, у меня, же, у, меня же, у меня же куплено PlayStation Classic, я ее купил потом все равно, потому что это моя любимая консоль, просто даже я ее ни разу не включал. <битоис> я ее купил, я ее ни разу не включал. Мне просто нравится, как она выглядит. Контроллеры, все это, как она сделана, очень отлично, но я ни разу не включал. Сейчас я прямо даже возьму коробку, посмотреть, какие там игры, и мы сейчас с вами вспомним. Сейчас, секунду, Павел, расскажи пока, что еще ты думаешь по поводу
1: PlayStation Classic. Давай-давай. PlayStation, uh, PlayStation Classic. Нет, PlayStation Classic, ничего, опять же, чтобы играть в PlayStation Classic, нужно, чтобы вы играли в PlayStation 1 изначально. И раз меня в PlayStation 1 не связывает, то и, и, и с классиком тут с классикой тут говорить немного о чем на самом деле. Uh-huh.
0: Так, так, все Но... ты все рассказал? Я... Грязное белье.
1: На самом деле, вот для меня вообще в чем, в чем прикол мини-консоли лично для меня? Сколько бы там игр ни было, они все, все равно и штук. Сколько? 30, 20, 15, 20, 30, 40 этого все равно мало, и это все равно не покроет все твои, как называется, все твои любимые игры. То есть что-то будет упущено или или что-то будет лишнее. У каждого все равно набор картриджей, набор дисков, он все равно был в детстве свой, и это с этим ничего не сделаешь. И поэтому я все время рассматриваю, вернее, мне все время очень нравилась мини консоли но мне все время останавливала идея, что, ну, что, ну, что мне вот с этими играми делать. Но когда оказалось, что их можно, их можно сломать, причем очень просто, и записать на них ромы, для меня сразу же появилась ценность в них. То есть, получается, то есть и, и эмулятор это, – это понятное дело, но, но эмулятор – это неудобно. Тебе нужно иметь компьютер, тебе нужно достать компьютер, включить его, включить эмулятор, тебе нужно как-то подцепить к нему джойстик. То есть, столько действий. которые ты, скорее всего, не будешь делать часто. То есть, чтобы делать что-то часто, это нужно, чтобы это было просто. То есть, это был один щелочок, и все работает. Вот И как раз я купил PlayStation, Super Nintendo Mini именно из-за того, чтобы у меня была коробочка, правильная коробочка с правильными контроллерами, которая всегда подключена к телевизору, на которую установлены мои любимые игры или игры, которые я хочу действительно сам поиграть и пройти. Uh, она включается по щелчку, по, причем по такому правильному классическому щелчку, uh, который я помню еще со времен Super Nintendo. Uh, я беру классический джойстик на проводе, что для меня лично важно, потому что беспроводные джойстики для меня тут уже, как бы, тоже будут немного портить впечатление. Uh-huh. И сажусь близко, сажусь близко к телевизору, и это все работает быстро. Что мне нужно, чтобы поиграть в, в Streets of Rage? Мне нужно включить телевизор и включить приставку. Все. Все остальное уже работает, все остальное уже подключено. И это вот эта вот быстрота, это это доступность, и это всегда всегда под рукой. И и обязательно правильный джойстик, который половина ощущений ты через руки получается. То есть правильный джойстик, ты вот говоришь, хотел бы поиграть в игры Dreamcast, а игра Dreamcast, хотел бы, я думаю, поиграть именно на джойстике Dreamcast. Потому что воспоминания именно идут тоже через руки во многом. И у меня вопрос, почему почему PlayStation тогда не выстрелила через эмуляцию? То есть, почему э, жел- любители э, PlayStation 1 не купили ее просто ради того, чтобы коробочка с эмуляцией была? Почему?
0: Не, на самом деле она вроде она работает, эмуляция, насколько знаю, там все уже налажено, можно, но э, мне кажется, для обывателя э, NES и SNES Mini все-таки обыватели на Западе, где брали везде именно за ностальгию и то, что там на NES и на SNES там просто зубодробильный набор игр. Там каждая игра просто mm-hmm. монстр классика, которая в силу своей э, олдскульной вот этой пиксельной качество, она сейчас не стареет. А игры на PlayStation Classic они из первого поколения трехмерных игр и они, к сожалению, безбожно устарели. Даже Metal Gear Solid 1 сейчас сложно yeah. играть. А no. в Super Mario Bros. Mm-hmm. можно играть сейчас. В
1: mm-hmm. там, Ice Climbers можно играть сейчас. По факту, да, потому что, что они так были так. в топовой, то есть это была уже верхушка 2D игр, и они уже как бы полностью наработали. А 3D это было самое-самое-самое начало. То есть они да. с, с, с топа просто, со всех. И они все весь язык игры они уже прочувствовали да. в формате 2D, а в 3D они только начинали, и поэтому это все еще было очень для всех сыро, непонятно, э, все учились, да, и поэтому это. Да, сейчас. вот я сейчас я...
0: смотрю на список игр PlayStation Classic и вижу, что тут игры вот, типа, Battle Arena Toshendon 1. Кому это надо? Cool Borders mm-hmm. 2. Зачем? Destruction Derby 1. Ну куда? GTA, самая первая GTA. Да, можно забавно, но играть никто сейчас серьезно. Это не будет. Даже можно просто в ремастер какой-нибудь второй поиграть. А, третий имеют, да? Mm-hmm. PlayStation 4. Mm-hmm. Uh, Final Fantasy 7. Вот это да, это вариант. Metal Gear Solid 1. Да, да, можно, можно в нее поиграть. Она, конечно... Вот она устарела, но можно все равно. Taken 3. Хорошо. Uh, Twisted Metal 1. Почему Twisted Metal 1, не Twisted Metal 2? <св-> Почему? Resident Evil 1. Почему не второй? Потому что за второй, наверное, попросили много денег. Нельзя было сюда закинуть второй. Да? Uh, из RPG Wild Arms еще. Ну да, это хорошая игра. Тут Odd World, Apes Odyssey. Тут есть Нормально, да. Но затем тут еще какие-то разные, например, Super Puzzle Fighter 2 Turbo. Крутая игра, на самом деле, супер-пазл-файтер, но как бы, кого ты завлечешь на супер-пазл-файтер? Тут надо Silent Hill, тут надо Резик 2, тут надо Грантуризма. Gran Turismo, Gran 2 желательно. Тут надо, м- вот Tekken 3 тут есть, да, он нормальный, по файтингам закрывает. Тут надо uh, RPG добавить, потому что PlayStation 1 славится RPG, тут надо еще несколько RPG, это может быть Xeno Gears или какой-нибудь там uh, Tales of Destiny, Tales of... Uh, что-то. Поэтому тут подбор игр, они просто, они не бьют. Тут есть несколько игр мощнейших, но они не как бы не продадут это. И они они устарели, они они глаз режут. Вот они реально режут глаз. Даже самый mm-hmm. лучший. Даже Final Fantasy 7, даже Metal Gear Solid 1 они режут глаз. А Super Mario World никогда глаз резать не будет. Никогда. Mm-hmm. Вот, и поэтому вот этот вариант, мне кажется, это очень сильно в купе с тем, что эмулируется плохо, там нарекание по поводу что-то PAL, NTSK, вот эти что-то там, чистота обновления экрана, что там сам, сама эмуляция консоли внутренняя уже, она какая-то не, не, не клевая. <с- и <с- поэтому консоль провалилась, хотя... В теории это должен быть беспроигрышный вариант, но в теории, конечно, много всего идеализируется, а на самом деле, вот мы получили такое. Но тем не менее, я вот ее прикупил, когда она потустала на распродаже, я ее прикупил. Она у меня хранится. Мне просто на, нее, на самом деле выполнена очень приятно. Все кнопочки нажимаются так, как они нажимались и раньше контроллеры, все дела. Это а диск открывается? Нет, к сожалению, диск вот не открывается. Нет, там кнопку Eject можно нажать, но она ничего не открывает. Вот, и поэтому, к сожалению, PlayStation Classic, да, она обидна, да, мне бы хотелось, что иметь именно 20 игр, самых-самых, на самом деле, самых топовых игр, если бы это было реально, вот тогда можно было бы о чем-то говорить, и если это как-то было все оформлено приятно и работало хорошо, ну, не знаю, может быть, мне стоит ее включить, на самом деле, поиграть, может, не все так плохо, но, тем не менее, новость остается новостью, а новость была то, что все это провалилось, и... Sony все это хайли и все плевались от PlayStation Classic, когда она только вышла. А должны были по логике, наоборот, радоваться, потому что PlayStation консоль не менее uh, культовая и важная для игровой индустрии, чем те же Super Nintendo и все такое. Но mm-hmm. вот, к сожалению, получилось так, и эта новость у нас uh, в 2018 году для меня лично была очень обидной, потому что я ждал. Я ждал PlayStation Classic. Я больше ждал PlayStation Classic, чем NES и SNES.
1: Ну, потому что я с ней больше связываю.
0: Да, 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 естественно, естественно. Я думал, что Sony нас не, не, не обидит и геймеры поддержат. Но Sony обидела и геймеры не поддержали. Но купите если все равно. Двойной. был travel. Может быть, стоит в нее покопаться, посмотреть, что там по эмуляции, включить ее наконец-то уже когда-нибудь. Так что вот. Такие такие дела, такие пять новостей мы подобрали, которые нас впечатлили, шокировали и взбудоражили нам мозги, когда они случились. Павел, тебе есть что еще добавить по какой-нибудь из этих новостей?
1: Нет, я думаю, все в процессе покрыли.
0: Все? Да, и вот я хотел сказать, что люди, которые нас послушали, наши слушатели, если у вас есть какие-то собственные новости, которые вам очень-очень запомнились в вашей геймерской жизни, я думаю, у каждого есть что-то связанное, потому что люди тоже играют в игры разные, консоли разные, я думаю, у тех, кто играет больше на ПК, там тоже есть какие-то свои, наверное, новости, о которых мы, может быть, с вами даже вообще не подозреваем, потому что мы на ПК уже не играем много-много лет, и я, я уверен, что там какие-то свои события, а люди, которые играют а в Может, быть,
1: онлайн... не, не такая уж и тихая гавань там?
0: Может, тоже что-то все взрывы термоядерные. да Там кто играет в онлайн, я уверен, что там, наверное, какие-то события. Если вам есть чем поделиться, то пишите в комментариях, пишите нам на под splitscreenpodsobako.gmail.com Делитесь своими впечатлениями, воспоминаниями. Нам всегда интересно послушать, что есть у других людей в закромах памяти, связанных с геймингом. Потому что, думаю, тут поговорить всегда и вспомнить есть чего. Ну все, мы э, покрыли интересные нам новости, и таким образом до скорых встреч присоединяйтесь к нам на по пятницам на сплитскрин, где мы будем обсуждать новости, а также, конечно же, на следующем бонусе, как обычно, по вторникам. С вами были Роман и Павел. До скорых встреч!
1: Пока-пока!